0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Bóg w moim domu. Ktoś z Was ostatnio widział Boga w swoim domu? No, to dobrze, że trzy osoby zobaczyły, że On tam jest również obecny, bo to jest miejsce, w którym chcemy Go widzieć więcej niż w, niż w tak zwanym kościele, kiedy się zbieramy razem. Ja mam nadzieję, że takie doświadczenia, uwielbienia jak dzisiaj mamy razem, ty również masz w swoim domu. No bo przecież o to, o to chodziło, żeby Ewangelia zawsze przedostała się przez nasze drzwi, do naszych M, M ileś. M1, 2, 3 i tak dalej. Kilka rzeczy, które już wiemy, słuchajcie, to jest to, że my ludzie jesteśmy troszeczkę jak takie rośliny. Każdy z nas potrzebuje odpowiedniego środowiska, żeby właściwie wzrastać i żeby w ogóle żyć. Drzewo nie może żyć wszędzie. Ty też nie możesz żyć wszędzie. I dla ciebie i dla mnie Bóg przewidział jedno wspaniałe środowisko i to jest środowisko miłości, dobroci, akceptacji. W tym najlepiej się rozwijamy. To jest stworzone dla nas. Dlatego domy, które są wypełnione miłością są tak wspaniałe. Dzieci rozwijają się lepiej. Małżonkowie mają się naprawdę wspaniale. Kiedy jest atmosfera miłości, kiedy nie ma tego lęku i kiedy nie ma tego stresu, to jest miejsce, do którego każdy z nas został powołany przez Boga. Dawno, dawno temu, kiedy Bóg stworzył kobietę i mężczyznę i to było na samym początku, On nie stworzył miejsca, w którym był jakikolwiek lęk, strach. Jedyne, co było odczuwalne, kiedy człowiek się zaciągnął świeżym powietrzem, to była miłość. Cała rzeczywistość była nią przesiąknięta. I ja jesteśmy zaprogramowani, na miłość, możemy powiedzieć. Są pewnego rodzaju badania, które dowodzą, że człowiek jego organizm najlepiej i najzdrowiej funkcjonuje w miejscu miłości, radości, pokoju, i akceptacji. Mhm. Możecie sp spróbować to i wszyscy możemy spróbować to dzisiaj w niedzielę. Jak stworzysz atmosferę taką miłości, radości, pokoju, akceptacji, zobaczysz, co się wydarzy. To będziesz miał może pierwszy dzień przebudzenia w swoim życiu. Inną rzecz, którą wiemy, powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, to, to jest to, że gdzie dominuje lęk, tam jest deficyt miłości. Gdzie dominuje lęk, strach, tam jest deficyt miłości. I w zeszłym tygodniu wszyscy e, wsadzaliśmy ten nasz lękometr, strachometr pomiędzy e, w tego kurczaka w naszym domu, tak? Każdy z nas mógł sprawdzić, ile jest lęku, ile jest strachu o jutro, o dzieci, o nas, o przyszłość i, o ta, i tak dalej. I zobaczyliśmy, że gdzie, jest, gdzie, jest, gdzie panuje lęk, tam jest jakiś deficyt miłości. Pamiętacie to? W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała, czyli kompletna, dojrzała miłość usuwa bojaźń, lęk, tak? Gdyż lęk drży przed karą, kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. No i dla nas uproszczeniem jest to, że Bóg zademonstrował nam, jak wygląda prawdziwa miłość. Tak Bóg umiał świat, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Doskonała miłość to jest najwyższy rodzaj miłości, tak jak już żeśmy powiedzieli, miłość, która się nazywa agapę. Więc ty i ja, ty i ja, zostaliśmy, zostało nam pokazane, jak wygląda prawdziwa miłość i ona jest możliwa dla ludzi wierzących. Ona jest możliwa do osiągnięcia w domu. To jest coś wspaniałego. Więc dzisiaj przejdźmy w takim razie do tego, co, do tych kilku myśli, które wierzę, że nam e, mogą być pomocne. Mogą, czemu nie? Pytanie. Nie musicie podnosić swoich rąk. Jak wielu z was przechodzi zmagania w temacie domu i rodziny? Jak wielu z was doświadcza różnego rodzaju konfliktów, nigdy nierozwiązanych konfliktów, być może zranienia, które powstało wiele, wiele lat temu. Nie możemy sobie z tym poradzić, nie możecie sobie z tym poradzić. Jakieś, jakieś napięcie, jakieś ciśnienie. Na no Samą myśl, kiedy myślisz o, o tym, że miałbyś odwiedzić rodziców, myślisz sobie, to jest ostatnia rzecz, którą chcę zrobić. Jak wielu z nas przeżywa tego, 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 różne, tego typu emocje? Wiecie, okazuje się, że, że, że chyba wszyscy. Bez względu na to, czy wychowałeś się w domu, e, możemy powiedzieć, są niektóre domy, które są naprawdę patologiczne, ale są takie, które są po prostu zwykłe. Ale okazuje się, że nie ma domów doskonałych. Wiecie, ja wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej, a ona była daleka od doskonałości. Niektórzy mówią, o, ty miałeś łatwiej. No naprawdę? Miałem łatwiej? Naprawdę miałem łatwiej? Być może w pewnych aspektach tak, ale okazuje się, że nie ma doskonałych domów i wszyscy wychowujemy się w rodzinach z pewnego rodzaju deficytem. Czegoś nam brakuje. No, jakiegoś procenta miłości nam brakuje. Wiecie, okazuje się, że wszyscy przeżywamy różnego rodzaju trudności. Wiecie, lepiej jest, ktoś kiedyś tak powiedział, jakiś mądry człowiek, to chyba też moja babcia powiedziała, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ktoś z Was kiedyś to słyszał, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć? Ja również uważam, że wielu, wielu rzeczom w naszych domach lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Ale okazuje się, że często my zajmujemy się rzeczami w domu, między, między naszymi małżonkami, żonami, dziećmi i wtedy, kiedy to już jest naprawdę konieczność. To troszeczkę tak jak ty i ja, albo ja, no może bardziej ja, tak jak ja, kiedy idę mam iść do dentysty, kiedy chodzę do dentysty i kiedy boli, tak? Ostatnio w maju miałem, co to była, co to była, jakaś ekstrakcja, nie wiem, to była jakaś ekstrakcja jakiejś ósemki. W każdym bądź razie pomyślałem sobie, no nie, no nie mogę tej ósemki stracić. Bardzo się do niej przywiązałem, tak jak do moich pozostałych, które wszystkie są do usunięcia, ale okazało się, że pomyślałem sobie, że może coś się wydarzy, może jednak ona nie będzie tak bardzo przeszkadzać, no ale zaczęła boleć. I kiedy zaczęła boleć, poszedłem do lekarza, to pani mówi, no co, usuwamy? Ja mówię, no ale ty jak to, już teraz, w tej chwili? Nie zdążyłem się jeszcze pożegnać, pani powiedziała, tak, trzeba to usunąć. No i spędziłem dramatyczne e, półtorej godziny jednego dnia i dramatyczne półtorej godziny e, tydzień później. A Często jest tak, że wiecie, my podchodzimy do tematu rodziny właśnie w ten sposób, dopóki nas nie boli, dopóki nas tak, tak bardzo nie boli, no to się tym nie zajmujemy, a jak już boli, to często naprawdę jest bardzo trudno. Więc wierzę, że musimy spojrzeć na kilka rzeczy, co zrobić, kiedy jeszcze można coś zrobić. Co wy na to? Efezjan 4,22, 27. Możecie otworzyć ze mną, jeśli macie swoje Biblię na iPadach, iPodach albo na jakichś innych elektronicznych urządzeniach, albo po prostu najlepsza papierowa Biblia. Zobaczcie, jest tutaj napisane coś takiego. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Werset 25. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, i dwudziesty siódmy werset jest do zaznaczenia w naszych, w naszych Bibliach. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. I to słowo przystęp, o, to dokładnie oznacza zamieszkane miejsce, może również odnosić się do miasta, dzielnicy, dania władzy, albo po prostu okazji do działania. Okazji do działania. Wiecie, na tym, na tym fragmencie bardzo chciałbym się skupić dzisiaj, to jest jakby główna rzecz, nie dawajcie diabłu przystępu. Wiecie, wie, wielokrotnie my żyjemy w naszych domach, one są, niektóre są chrześcijańskie, niektóre wierzące, niektórzy praktykujemy naszą, powiem to, jakby religijność w jakiś sposób, ale okazuje się, że możemy omyłkowo, czasami celowo, czasami niecelowo, dać, dać diabłu, dać wrogo, wrogowi pole do działania, Także on wykorzysta je do destrukcji naszych rodzin. Ty ja możesz, możesz tego nie wiedzieć. Świadomie czy nie, wielu z nas daje dostęp. Kto z Was zamyka drzwi, kiedy kładziecie się spać? Ręka do góry. Nie będę Was odwiedzał w nocy, więc możecie się przyznać. <śmiech> <śmiech> Wiecie, to jest troszeczkę właśnie w ten, w ten sposób to wygląda. My już od paru lat z moją żoną mieszkamy w mieszkaniu. Wcześniej nie do końca się tym, kiedy mieszkałem z rodzicami, nie do końca się tym zajmowałem i przejmowałem kwestią otwartości zamknięcia drzwi. Zawsze drzwi zwykle były otwarte, jakoś tak się żyło. Ale kiedy zacząłem mieszkać w centrum, okazało się, że tam są sąsiedzi. Tam są ludzie, których ja nie znam. Więc nauczyłem się, wyrobiłem sobie ten nawyk, że zawsze zanim się położę, to idę, zamykam drzwi. No, dlaczego? No, żeby się tam nic nie wydarzyło, tak? No, żeby nikt nie wszedł. E, wiecie, czasami jest tak, że zamknę drzwi. Moja żona pójdzie sprawdzić i zamknie drzwi tak samo, bo ona też ma nawyk. E, jeszcze nigdy się nic nie wydarzyło. Dzięki Bogu. E, później kładziemy się razem i ja się zastanawiam, kochanie, czy ja zamknąłem drzwi? Ha, dobra, wstaję, wstaję, idę i zamykam drzwi. <śmiech> wiecie, jest to tak ważne, aby mieć pozamykane drzwi, aby nie dawać diabłu przystępu i możliwości do działania w jakikolwiek sposób. E Można być naprawdę wspaniałą, piękną rodziną z obrazka, ale możesz mieć jakieś uchylone drzwi, których wróg się czepi i on Cię zniszczy. Będzie chciał Cię zniszczyć. Czyć. Hmm. Kiedy masz otwarte drzwi, diabeł może zrobić co chce, nawet jeśli wydaje Ci się, że wszystko przecież jest w porządku. Dokładnie. Wiecie, on szuka punktów zaczepienia w naszym życiu. On zawsze szuka punktów zaczepienia. On tak chce, żebyśmy mu tak paluszek dał, żeby on właśnie jest to jest dokładnie. On zobaczy, że drzwi są leciutko uchylone, on tam sadzi buta, ty myślisz, że są zamknięte, a on tam powoli będzie sączył. On powoli będzie, będzie sączył. Jakie są jego punkty zaczepienia, takie najczęstsze? najczęstsze. To, to, to jest często postawa nasza. Jeśli masz otwarte drzwi, postawy na przykład gniewu, Zresztą tutaj jest o tym powiedziane w tym fragmencie z Efezjan. To, to, to jest niesamowite, co się wydarzy w twoim domu. To będzie piekło. Albo jest piekło, dlatego że twoje nerwy, twoje po prostu emocje, twój gniew, który, który tam panuje, wystarczy, że jest go ociupinkę ciupinkę. Wiecie, i nagle jest, jest eskalacja. Jest eskalacja. Czy ktoś z was kiedyś miał konflikt ze swoim współmarządkiem albo, nie wiem, z rodzicami, kiedykolwiek? Nie wiem, jak wielu z was tak się gniewa tak, i konfliktuje tak poprawnie. Wiesz, kochanie, naprawdę tutaj ten talerz znowu położyłaś, wiesz. I w ogóle... Ja nie wiem, jak wielu z was używa takich, takiego języka. Okazuje się, że często jest, jest, jest eskalacja. Ten gniew, nie, nie jest łatwo nad nim zapanować. Wystarczy troszeczkę i nagle lądujecie. No może, niektórzy nie rzucają niczym. A niektórzy rzucają. Dlaczego? Bo to jest właśnie to, kiedy masz otwarte drzwi, diabeł chce to wykorzystać, i zniszczyć myśli. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Diabeł szuka zaczepki. Jak mu podasz jakąś myśl, on cię tam wciągnie. Jak zaczniesz myśleć, że się boisz, o Boże, jutro jest znowu poniedziałek. Tak szybko leci. Znowu się boję, znowu odczuwam lęk. Co będzie? Czy, czy, czy trafię do pracy? Czy, 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 czy będzie wypłata? Czy oni mi przedłużą umowę, czy nie? I nagle człowiek po prostu jest jedna myśl i lecisz. Dlaczego? Bo diabeł szuka zaczepki. On szuka zaczepki. Już o tym wspomniałem, ale język jest czymś niesamowitym. On szuka zaczepki w języku w naszym domu. Kiedyś doświadczyliśmy tego z Anetą. Na samym początku naszego małżeństwa, czyli jakieś trzy miesiące po tym, jak powiedzieliśmy sobie tak i miało być już tak cudownie do końca życia. Okazało się, że ona ma rodzaj inności, i ja też jestem inny i jakoś tak zaczęliśmy się nie dogadywać. I to, co było ciekawe, kilka naszych rozmów nie wyglądało na zbyt bardzo chrześcijańskich. Może nie posunęliśmy się do jakichś takich wielkich... No jakkolwiek. Chodzi o to, że w pewnym momencie, kiedy kłóciliśmy się i wiecie, ona naprawdę wtedy działała mi mocno na nerwy, ona zaczęła krzyczeć, ja zacząłem krzyczeć, ona zaczęła głośniej krzyczeć, ja sobie powiedziałem, nie będzie głośniej krzyczeć ode mnie, więc ja zacząłem krzyczeć głośniej ona. Eee, I wiecie jak to jest. Ktoś, ktoś powie jedno kiepskie słowo, później myślisz, ja potrafię jeszcze gorzej powiedzieć. No i, to się, no i to jest eskalacja. To jest eskalacja. Nagle okazuje się, że diabeł to wykorzystuje eee, i, i później kolejna kłótnia zaczyna się od którego levelu? Na którym skończyliście wcześniej. Więc jak leciało mięso wcześniej, to teraz lecą praktycznie całe świnki. Dokładnie, dlatego, że to jest tak, jak tylko zaczniesz, diabeł cię wciąga. On cię wciąga. Inna rzecz to oczywiście grzech. Punkt zaczepienia, diabeł on szuka miejsca, on szuka miejsca, grzech. O Ojejku, jak chcesz bawić się z grzechem, to nie jest fajne. To nie jest fajne, dlatego, że dasz mu tylko troszeczkę, tylko spróbujesz, mm, ale fajnie to smakuje i nagle on cię wciągnie. Tak na przykład jest z pornografią. Jak, jak się zacznie, to praktycznie człowieka potrafi wciągnąć. A okazuje się, że domy i nagle całe życie miłosne, wszystko po prostu lega w gruzach. Tylko dlatego, że ktoś się zdecydował spróbować zacząć. Wszyscy to robią. Dzisiaj jest wszędzie Sex Education na Netflixie i tak dalej. Możesz sobie to zobaczyć. No ale nagle dajesz diabłu dostęp, dajesz diabłu paluszek, a on cię zjada na śniadanie. Więc dzisiaj chciałbym jedyną, jedyną taką myśl poruszyć, to właśnie zamknięcia kilku drzwi w twoim i moim domu przez które być może wróg niszczy Cię, a Ty nawet o tym nie wiesz. Co to na to? Dlatego, że tak jak my wszyscy wspaniale i poprawnie potrafimy śpiewać i wznosić nasze ręce, tak jak powiedziałem, szczerze, ale czasami mamy takie chwile, momenty, gdzie są jakieś drzwi otwarte, ktoś tam wstadził buta i zaczyna mieszać. Więc dzisiaj zamykamy kilka drzwi. Takie trzy, trzy, trzy drzwi sobie wypisałem, które potrzebujemy zamknąć. Ty potrzebujesz zamknąć, żeby, żeby twój dom doświadczył naprawdę pokoju tego, te, tego środowiska miłości, do którego zostałeś powołany. Dlaczego w ogóle nas to powinno interesować? Zobaczcie, mamy kilka, kilka fragmentów w Biblii. Ja staram się głosić z Pisma Świętego, jeśli ktoś z was nie zauważył. To jest dla mnie jakby podstawa do wszystkiego, o, o czym mówimy, więc staram się też tego jakby nie wymyślać. Więc 1 Piotra 5:8 dla naszych dowodów żebyście mieli. Zobaczcie, dlaczego nas to powinno interesować, zamykanie jakichkolwiek drzwi. Czemu ja mam być w ogóle uważny? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoła jak lefryczący, szukając kogo by pochłonąć. To słowo czuwajcie, to jest greckie słowo gregoreuo, myślę, że, że to być może jak imię Grzegorz pochodzi od tego słowa, nie wiem. Nie wiem, tak, tak, tak bym, ja to zrobię. <śmiech> Oznacza być w pogotowiu, być uważnym, być aktywnym, wziąć pod uwagę, że przez odpuszczenie i lenistwo może zdarzyć się nagle jakaś niszczycielska klęska. Dlaczego powinno Cię interesować to, żeby wszystkie drzwi były domknięte? To jest to, że diabeł szuka okazji. On chodzi wokoło jak lew ryczący, już szukając kogo by tu pochłonąć. Um. Inna dobra wiadomość jest taka, kiedy jesteś człowiekiem wierzącym, kiedy stajesz się człowiekiem wierzącym, kiedy zaczynasz żyć według, według Jego słowa, kiedy zaczynasz podążać za Chrystusem w swoim codziennym życiu, okazuje się, że w wielu momentach wcale nie jest łatwiej. Tak jakbyś był jeszcze bardziej na celowniku. Tak jakby teraz diabeł miał kogoś, kim się zająć. No bo jak, jak żyjesz jak diabeł, to diabeł się do ciebie nie czepia. Jak zaczynasz żyć jak Bóg, to diabeł sobie myśli, ej, to mi się nie podoba. Ja go muszę dorwać. Ja muszę zobaczyć, gdzie on uchylił te drzwi. Gdzie on, gdzie on uchylił. Co mogę zrobić, żeby go zniszczyć. Więc ty ja musimy wiedzieć, że diabeł szuka okazji. Jesteś na celowniku wroga. Jesteś na celowniku wroga. Ale dobra rzecz, którą, o której musimy pamiętać. Pierwszy Jana 3,8 mówi tak. Syn Boży, czyli Jezus, objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Więc... Ja mamy nadzieję w tym wszystkim, w tej całej walce, ponieważ Jezus przyszedł po to, aby zniszczyć dia, dia, dzieła diabelskie. Widzimy to? Słowo zniszczyć oznacza rozwiązać, uwolnić z więzów. Śpiewaliśmy o tym niedawno. Moje łańcuchy ty rozerwałeś sam. To jest dokładnie to, co przyszedł Jezus zrobić, aby rozwiązać nasze łańcuchy. Uwolnić z więzów, stopić i rozpuścić. I teraz to, co widzimy, to jest to, jest to że diabeł, Szuka okazji. Musisz, musisz wiedzieć, że każdego dnia on będzie szukał okazji, czy drzwi są zamknięte. Wiecie, ja te drzwi sprawdzam codziennie. Tako, taką mam, tak, tak się już wyrobiłem. Kiedyś zapomniałem ich zamknąć. Nic się nie wydarzyło, ale tak czy inaczej za każdym razem sprawdzam je. To musi być twoim nawykiem, aby zobaczyć, czy w twoim życiu nie ma jakiegoś obszaru, gdzie sobie na coś pozwoliłeś, przypadkowo lub nie, gdzie diabeł... Um, chcecie tym właśnie zniszczyć. Więc mamy nadzieję w tym, że Jezus przyszedł, aby zniszczyć robotę diabła. Ale teraz zobaczcie, Efezjan znowu czytamy to, co przeczytaliśmy niedawno. Więc niektórzy jesteśmy już z tym e, zaznajomieni i to jest to słowo, które mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Ciekawe, że apostoł Paweł pisze do ludzi, i mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. To znaczy, że jednak można dać mu ten przystęp. Czyli z jednej strony tak, diabeł szuka okazji, jest Jezus, który przyszedł, żeby diabła pokonać i On rozwiązuje nasze więzy, a z drugiej strony jestem ja odpowiedzialny za to, żeby nie dać się znowu związać. Widzimy to? To, że Bóg wyciągnął Ciebie na przykład z czegoś, z czym byłeś związany, okazuje się, że możesz doprowadzić siebie do stanu, w którym znowu jesteś związany, ponieważ nagle odpowiedzialność leży po Twojej stronie. Aby o to zadbać, aby nie dać Jemu przystępu. Więc Jezus uwalnia nas w cudowny sposób, ale wielu z nas daje się ponownie zakuć. Mam nadzieję, że to nie jesteś Ty. I to, co jest inne, inna rzecz ciekawa, to jest to, że dopóki żyjemy, zawsze będziemy mieć wybór. Zawsze będziemy mieli możliwość zadecydowania o tym, czy nasze drzwi będą otwarte, czy nie. Czy damy diabłu dostęp, czy nie. To się nigdy nie zmieni. Jeśli raz zadecydowałeś, będziesz musiał to zrobić jutro, pojutrze. Więc teraz zamykamy takie trzy drzwi kluczowe, które mam do nas dzisiaj. Co Wy na to? Spróbujmy w takim razie uporządkować te nasze domy, żeby nie było żadnych przeciągów. Żeby diabeł nie nie świrował za bardzo w tych naszych domach. Więc pierwsze drzwi, takie, które, które musimy zamknąć, Ty musisz zamknąć sam dla siebie i dla całej swojej rodziny, to są drzwi przeszłości. Musisz umieć zamknąć drzwi przeszłości odciąć to, co się wydarzyło, albo to, kim byłeś kiedyś. Drugi Koryntian mówi w ten sposób. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest kim? Nowym stworzeniem. To jest o tobie. Kto z nas jest w Chrystusie? Kto z nas podąża za Chrystusem? Kto z nas uwierzył w Niego? Kto z nas, kto z nas ogłosił Go swoim Panem i Zbawicielem? To oznacza, że jesteś nowym stworzeniem. Zobaczcie, stare, co zrobiło? Stare cały czas jest, nie, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Jakakolwiek przeszłość jest za tobą, cokolwiek się nie działo, jakimkolwiek osobą byłeś, powiedzmy, przed nawróceniem nawet, musisz wiedzieć, że Bóg, kiedy spotkał cię na swojej drodze, to On czyni zupełnie nowego człowieka. Ty masz tą samą głowę, ty masz to samo ciało, ale twój duch jest zupełnie nowy. To jest obszar, w którym jesteś zupełnie nowym człowiekiem. To jest coś niezwykłego. Ty musisz zawsze o tym pamiętać. Wszyscy musimy o tym pamiętać. że jesteśmy, jesteśmy nowym stworzeniem. Zobaczcie, wiecie, Bóg jest Bogiem nowych początków. On uwielbia zaczynać od nowa. Dlatego kiedy przychodzimy do Niego z całym naszym ciężarem, on mówi, hej moje dziecko, dzisiaj jest nowy dzień. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jesteś nowym stworzeniem. Wszystko, co stare odchodzi. Teraz, jest, teraz masz nową przyszłość i masz nową przeszłość. Wiecie, tak często, tak często przeszłość mąci w naszych domach. Wielu z nas skupiamy się na tym i odtwarzamy te wszystkie filmy, rzeczy, które się działy, ludźmi, którymi byliśmy kiedyś. Ale Bóg odsuwa to. On odsuwa to. Zobaczcie, nie wiem, czy to będziemy w tym fragmencie. Nie, to będzie w kolejnym fragmencie, ale zobaczcie. Wielu z, was, wielu z Was o tym pamięta, ale nie da się nigdzie dojechać, kiedy, kiedy patrzysz w lusterko wsteczne. Kto z Was dzisiaj przyjechał do kościoła samochodem, kierowałeś i patrzyłeś w lusterko wsteczne i dojechałeś cały zdrów? Tak nie da rady. Tak nie da rady. Te drzwi muszą być zamknięte. Nie możesz non-stop odtwarzać tych rzeczy. Nie możesz. Zobaczcie, pers Boża perspektywa na Twoje życie jest taka. Ja wiem, jakie myśli mam o Tobie, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość, Tobie przyszłość i natknąć nadzieją. To jest dokładnie to. Musisz mieć tą perspektywę i zobaczyć, że Bóg, kiedy patrzy na Ciebie, On patrzy na zupełnie nową osobę. Jest kreska, którą On oddziela. I Ty i ja musimy nauczyć się oddzielać w naszych domach za każdym razem, kiedy jest konflikt, kiedy konflikt jest jakiś gruby, jest naprawdę ciężki, kiedy w końcu spotykamy się razem, my musimy umieć wziąć flamaster i zrobić taką jedną wielką krechę powiedzieć, ok, co było, to było. Teraz na nowo zaczynamy. To musi się wydarzyć, dlatego że Bóg to zrobił z tobą. Jeśli naprawdę chcesz, żeby twój dom wszedł na zupełnie nowy poziom, na nowy poziom odczuwania, odczuwania Boga i też miłości, to jest to, musisz umieć zamknąć drzwi, przeszłości. Nie możesz zmienić tego, co się stało, ale możesz to przerosnąć. To jest coś, do czego Bóg nas zachęca. Nie możesz zmienić tego, co się już wydarzyło, ale możesz to przerosnąć. Jedna z lekarzy mówiła o tym w kontekście przechodzenia żałoby. Że tak na dobrą sprawę, kiedy, kiedy człowiek doświadcza śmierci kogoś bliskiego, to, to żałoba jakby, zawsze jakby pozostaje. Ten ból myśli ale człowiek uczy się rosnąć wokół tego, jest coraz większy. I kiedy widzisz tą Bożą perspektywę na przyszłość, to, na, to, to potrafisz sobie z rzeczami coraz lepiej radzić. Więc nie możesz zmienić tego, co się stało, ale możesz to przerosnąć i do tego Bóg cię zachęca. Wyobraź sobie, twoja najbliższa rozmowa ze współmarzonkiem. Hej, no wiem, co się stało, ale wiesz co? Idziemy dalej. Przerastamy to, co się wydarzyło. Więc zamknij drzwi przeszłości, drugie drzwi, zamknij drzwi, kolejne, nieprzebaczenia. <śmiech> Bardzo podobne być może do tego pierwszego, ale zamknij drzwi nieprzebaczenia. O. I ja musimy umieć zamknąć drzwi nieprzebaczenia. Kto z nas nie został w życiu zraniony? Ręka do góry. No właśnie. Wiecie, zranienie ono jest bardzo ciekawe, ono tak pociąga ze sobą różne sznurki. Kolei, najpierw jesteś zraniony, później widzisz, zaczynasz oskarżać tego człowieka i widzisz winę, a później pojawia się ten obszar nieprzebaczenia i on dalej ciągnie Cię w dół, a nieprzebaczenie zawsze prowadzi Cię do oddzielenia. Tak to wygląda. Jak, jak nie potrafisz komuś przebaczyć, to na pewno nie będziesz z nim chodził często na kawę. Na pewno nie będziecie często ze sobą rozmawiać i będzie wszystko wspaniale i słodziutko. I kiedy jest nieprzebaczenie, zawsze następuje oddzielenie. Więc w naszych domach te drzwi muszą być zamknięte. Nie przebaczenia. Diabeł ja nie może sobie działać tak jak chce. Ty i ja, kiedy patrzymy na siebie, każdego dnia wstajemy z czystą i nową kartą. Ja, mam na, ja wiem, że moja żona tak na mnie patrzy. Jak ja bym miał czystą kartę każdego dnia. Ja się tak czuję. Przynajmniej <śledzisz> tak się czuję. Ale my musimy umieć spojrzeć na siebie z tą czystą kartą. Dlaczego? Ej, dlatego, że samemu Tobie zostało przebaczone wszystko. Zobaczcie. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. To zrobił Bóg. Wymazał obciążający nas list dłużny. Każdy Twój grzech został wypisany na tym liście, on się zwracał przeciwko Tobie. Ale Jezus wziął ten list, wziął go na siebie i poszedł z nim na krzyż. I powiedział, od tej pory wszystko jest Tobie przebaczone. Kiedy wierzysz we mnie, kiedy wierzysz we mnie, idziesz za mną, wszystko jest Ci przebaczone. Jesteś usprawiedliwiony na podstawie wiary we mnie. We mnie, tak? Zobaczcie, Psalm 103,12 mówi tak. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze występki. My mówimy o tym, że Bóg jest naprawdę ekstrawagancki i niezwykły w tym, co zrobił wobec nas. Jak daleko jest wschód od zachodu, kto mi powie? Czy wiecie, że kiedy patrzymy na kulę ziemską, wschód z zachodem nigdy się nie łączą? One nigdy się nie łączą. To jest tak daleko. Wschód z zachodem nigdy się nie łączą. Teraz Bóg, kiedy patrzy na Ciebie, na, 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 na to, co się działo w Twoim życiu, On tak daleko oddalił wszystkie Twoje grzechy. Całe zło. Tak mocno oddalił od siebie. Teraz tą perspektywę przekładamy na nasze domy i musimy umieć domknąć, domknąć te drzwi, ja muszę umieć powiedzieć, przepraszam, ale ja również muszę powiedzieć, słuchaj, wybaczam Ci, wszystko jest okej. Okay. To musi być bardziej moja decyzja i mój styl życia w naszym domu, niż jakaś taka emocjonalna, o, dzisiaj się czuję, to, to przebaczam. Nie, nie, nie. Po prostu z miłości, absolutnej takiej czystej miłości, ja muszę umieć powiedzieć, przebaczam. Okej, okay, narobiłeś, nagadałeś, nagadałaś, może no, no nie wiem, co tam się zadziało, no. Pisałaś o mnie, nie wiem, ze swoją przyjaciółką? No nie wiem, no coś tam wyszło, tak? Okej, okay, przebaczam Cię. Tylko nie rób tego więcej. <laughs> Więc musimy umieć zamknąć te drzwi nieprzebaczenie, Dlatego, że nieprzebaczenie najczęściej prowadzi do oddzielenia. Więc kiedy w domu zaczyna być więcej zranienia, coraz więcej konfliktów, rana, nieprzebaczenie, to nagle okazuje się, że te dwie osoby, które tak bardzo się kochały, zaczynają być coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Więc niech przebaczenie się stanie stylem naszego życia. Musimy umieć domknąć te drzwi. Kolejne drzwi, trzecie, ostatnie, to jest zamknij drzwi podziału. Musimy umieć zamknąć drzwi podziału w naszych rodzinach, w naszych domach. Dlatego, że wszystko zaczęło się od jedności, o ile pamiętamy. Jak staliśmy na ślubnym kobiercu, wszystko zaczyna się od jedności. Pierwsza Mojżeszowa 2,24 mówi tak, Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją, i złączą się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. tak? Staną się jednym ciałem. To jest coś niezwykłego. O czym jest tutaj mowa? To jest mowa o, jedno o jedności. To jest mowa o jedności, nie o łóżku. tak? My wiemy o tym, że tutaj nie ma nic wspólnego z tym. Dlatego, że Bóg coś niezwykłego zrobił, kiedy On stworzył mężczyznę i kobietę, On stworzył ich, Razem, i on mówi, jeden opuści dom i drugi się, i staną się jednym ciałem. I to jest, wiecie, wiecie co, 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 jaki, jaki to jest obraz? To jest obraz samego Boga na tej ziemi. Dlatego, że Bóg pokazuje, że dwójka zupełnie różnych ludzi może żyć jako jedno. I on to pokazuje na obrazie samego siebie, że Bóg, Ojciec, Jezus i Duch Święty tak samo również potrafią być jedno. I są jedno. I teraz ty i ja musimy zawalczyć o to, żeby zamknąć drzwi podziału. Dlaczego jedność jest taka ważna? Zobaczcie, Mateusza 12:25. Każde królestwo rozdwojone samo w sobie, pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. No nie ma bata. Jeśli jest jakikolwiek podział, dom, w którym brakuje jedności, nie przetrwa. Jeśli nie ma jedności, nie przetrwa. Możemy inaczej powiedzieć, rodzina, która stoi jedno, przetrwa wszystko. My musimy być jedno, musimy zawalczyć o to, żeby być jedno. Wiecie, to, to się zaczyna właśnie w ten sposób. Najpierw masz osobną kołdrę, tak? bo tak nieco wygodniej. Jeśli, jeśli tak ci jest wygodnie, to jest ok. Ja, ja tylko tak mówię, ja sobie kiedyś zrobiłem taki skrót. Najpierw jest osobna kołdra, później jest osobne łóżko, tak? bo wynosisz się na kanapę obok. Później masz osobny pokój, osobny telewizor, no ja wiem, może jest wygodniej, no bo ona cały czas chce coś oglądać innego niż ty i jest zawsze jakiś, no. Później zasobny osobny dom, a później zasobne osobne życie. Dlatego, że to jest tak, od, od czegoś się to wszystko zaczyna i ty i ja musimy być ludźmi, którzy zamykają drzwi podziału. Musimy zawalczyć o to, nigdy nie wspominać o rozwodzie, być za, ze sobą jak najwięcej. Dbać o jedność, dbać o bycie jedno, dogadywać się, wypracowywać, rozmawiać. Rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. Zawalczyć o to, żeby rodzina była jedno. Te drzwi, muszą, te drzwi podziału muszą być zamknięte. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, diabeł robi wszystko, żeby zobaczyć, czy ta dwójka ludzi może żyć osobno. Ja zrobię wszystko. I kiedy on zobaczy, że jest pojawia się jakaś niezależność, ona sobie radzi i sobie poradzi sama on też może sobie poradzić sam, to on chce to wykorzystać za wszelką cenę. Nagle nie spędzamy już tyle wspólnego czasu, nagle już widzimy, że o, byliśmy jednym światem, teraz jesteśmy dwoma światami, no więc dwa światy nie mogą żyć razem. Musimy umieć być ludźmi, którzy zamykają te drzwi. Wszelkiego rodzaju drzwi, które są otwarte, chciałbym, żebyś ty dzisiaj się zastanowił. Być może to jest jedna, jedno z tych trzech, które potrzebujesz zamknąć i chciałbym, żebyś podjął taką decyzję.